0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. In dieser Podcast-Folge geht es um die Frequenzen und Schwingungen von Gongs. Und das ist eine Folge, die ich mit Shera Lach aus der Gongs-Show aufgenommen habe, die auch immer mit so einer Frage startet, die wir von irgendjemandem bekommen haben. Und ähm, genau mit so einer Frage starten wir heute auch. Und es geht um die Frequenzen.
1: verhält sich das hier mit den Frequenzen eines Gongs? Welche Frequenzen hat zum Beispiel ein Symphonic Gong von Peiste in 32 Zoll? Und wie unterscheidet sich das zu einem Planetengong beispielsweise? Dieser Gong, also dieser be be benannte Peiste, Symphonic Gong, ob der auch den Erdton von 432 Hertz beinhaltet? Was sagst du dazu?
0: Ich habe da eine ziemlich klare ähm, Perspektive und Erfahrung. Zum einen, bin ich ja sowohl früher bei Peiste öfters dabei gewesen, bei den, bei den Touren selbst, als wir noch ähm, unsere Ausbildungen gemacht haben, auch später mhm. dann, als ich selber schon Gongs verkauft habe und kenne es auch jetzt bei ähm, Ötken in deren Workshops dort und deshalb ist es sozusagen dieser diese mystische Schleier der Klänge und Frequenzen, der ist schon wirklich ziemlich weg inzwischen und man kann das sehr, sehr gut einfach ansprechen, das ist überhaupt kein Ding. Zum einen, welche Frequenz hat ein Paises Symphonic Gong? Die sind nicht in einer, also ein symphonischer Gong ist nicht auf eine Frequenz gestimmt, also einen Ton. Man misst es ja immer im Herz, ne? an irgendeine Herzzahl, äh, 85 Hertz, sondern die sind in einem Frequenzbereich. Und wenn er dort ist und wenn der Gong in sich harmonisch ist, dann ist es dann sozusagen für diesen Gong okay. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen von Ötgen da. Kann ich jetzt einfach mal live gucken. Ähm, da gibt es ja Apps. Bei mir ist es, ich habe die natürlich so eine so eine App, um Tonfrequenz zu mhm. ähm, Dann halte ich das hier einfach hier dran. Finde ich jetzt das total spannend auch, weil ich meinen
1: Ötgenwong äh, ja hier nicht mehr mhm. zu Hause stehen habe und genau dieses Experiment demnächst mal machen wollte.
0: Das ist ein zweites. Also und der ist jetzt hier bei, sieht man das? Nee, Jetzt nee. ist schon wieder weg. Der ist bei 71,7 Hertz. Ja. Mhm. Ähm, man misst die, die Stimmung eines Gongs immer, indem man einmal relativ sanft in die Mitte einschlägt. Das ist der Punkt, wo viele Gonglehrer und auch Spieler sagen, da darfst du nie drin spielen. Wenn du den Grundton deines Gongs hören willst, musst du da rein spielen, sonst wirst du den nie hören. Mhm. Ähm, da sind alle Gongs danach auch gestimmt, wenn du jetzt einen Planetengong hast und du möchtest genau wissen, ähm, ich habe mir den jetzt gekauft für 2000 Euro, hat der auch wirklich die Frequenz, wo sie hinten drauf steht, dann musst du es genau so machen, weil der Gongbauer, der misst die auch, indem er einmal sanft in die Mitte anschlägt. Ohne dass noch ober und, und tiefe ja. Töne und irgendwas kommt, sondern oh, das nur ist so dieser eine ein Re Reine Referenzpunkt,
1: Re Referenzanschlag.
0: Ja. Das ist Punkt. Referenzpunkt, ja Und wenn du das, wenn du den sozusagen jetzt mit so einem Mallet, äh, spielst du den Gong jetzt überall, bang, 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 dann kriegst du alle möglichen Töne und irgendwo ist dieser eine Ton auch drin. Mhm. Kannst du aber nicht sagen, welche Frequenz hat er sondern das würde ich jetzt auch hier merken oder ich merke es auch wenn ich einen Gong aufnehme und ich sehe das danach an diesem Equalizer Spektrum dann hat der ganz viele gleichzeitig klar,
1: klar
0: ja und ähm, grundsätzlich ist es so von der man nennt es beim Gong immer Stimmung das hat nichts so sozusagen wie bin ich drauf bin ich wütend bin ich lustig oder so gelöst sondern ähm, das ist eben das Tuning die Stimmung eines Gongs die ist bei Preis ein Ticken höher beziehungsweise Preis war früher da. Ötken ähm, macht sie ein Ticken tiefer und ähm, gestaltet den Gong sonst noch ein bisschen ähm, optisch anders, so dass das nicht irgendwie eins zu eins, sondern du du kannst sie nebeneinander hängen und dann spielst du den an, spielst du den an, dann wirst du das einfach merken, dass ein Ticken tiefer ist, ganz einfach weil es persönliche ähm, Präferenzen gibt, so ähnlich wie der eine, der will immer nur Nike haben und der andere will Adidas und der eine will Mercedes und der andere will BMW. Sie sind beide auf der gleichen Qualitätsebene, aber es gibt einfach diese einen äh, paar Unterschiede und ähm, messen tust du das dann selbst und wenn du jetzt fünf Peistegons nebeneinander hängen hast, nimmst so ein, so ein kleines Frequenzmessgerät und schlägst da einmal in die Mitte, dann wirst du um bestimmten Frequenzbereich finden, der sich nicht so viel unterscheidet, ähm, aber du wirst nicht sehen, dass die alle nach einem Ton gestimmt werden, weil sonst wären es nämlich Tuned Gongs. Das war ja. früher im Symphonieorchester, waren die nach der Tonleiter gestimmt, heute ja. sind sie meistens nach Planetentönen gestimmt. Und was fällt man zu den Planetentönen ein? Das wäre eigentlich eine eigene Folge, sich da ja. um, über die Planetentöne zu sprechen. Ja. Kurz einfach nur der Unterschied zu den symphonischen Bauartmäßig sind sie gleich, also wenn du den guckst und die haben auch ihre Aufkleber nicht, würdest du jetzt den Unterschied nicht merken, sondern erst dann, wenn du den anschlägst, dann sind die Planeten Gongs halt individueller, indem du einfach siehst, du hast fünf gleiche jetzt sozusagen ähm, in der gleichen Größe, aber der eine ist ein Mars und das ist eine Erde und das ist ein Mond und was weiß ich alles. Und du schlägst sie an, dann ist da der Unterschied größer, weil die gestimmt sind nach einer auf Frequenz. Anderen, auf einem anderen Grundton quasi dann auch. Genau, und die sind sogar nicht nur nach einem nach einem Herzton, sondern nach einem Zehntelherzton gestimmt. Teilweise sind sie noch mehr. Und wenn der neu ist, ist es häufig so, dass der ein Ticken heller ist, also ein Ticken über die mathematisch errechnete Frequenz hochgeht, weil Gongs durch das Spielen äh, nach ein paar Monaten einfach ein bisschen weicher werden und dann werden sie ein ganz, ganz kleines bisschen tiefer. Und dann, woops, sollte er sozusagen auf seine errechnete Frequenz draufgehen und die dann den Rest seines Gong-Lebens behalten. Und gemessen wird es genauso. Du, du hast dein, dein kleines Handy mit dieser App da drauf, spießt den einmal an, Gong, und dann hast du das und die sind sehr, sehr genau diese kleinen Handy-Messgeräte, die sind nicht schlechter wie die, die der Gongbauer hat. Und dann hast du dort die unterschiedlich errechneten Frequenzen nach einer Tabelle von, meistens ist es von Hans Cousteau, einem alten Schweizer Mathematiker, der das Ende der 70er Jahre mal ausgerechnet hat. Und danach ist es dann. Und wenn du jetzt so einen Planetengong hast und du spielst den überall rum, bum, 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 du hast ja den alten Gong von, von Nanak, das ist ein Sonnengong, Planet Sonne. Wenn du den überall spielst, wie im White Sound Spiel, dann wirst du diesen einen Sonnenton nicht einmal hören. Der ist zwar da irgendwo drin, aber wenn du sagst, heute spiele ich für die Sonne und dann spielst du so, dann ist ist da nichts übrig. Ich kenne das von von manchen, die haben dann a wall of gongs und dann machen sie ein Gong-Konzert, weil jetzt die Venus irgendwie im zweiten Drittel da und da durch, durchgeht und deshalb ähm, habe ich heute ähm, die Planetenkonstellation, meine ganzen Planeten-Gongs so aufgehangen, dass es genauso ist wie am, am Himmel oben und da machen wir jetzt hier ein astrologisches Konzert und dann spielt er überall nur nicht ja. in die Mitte rein und dann werden die ganzen Leute alles schön hören, wahrscheinlich sogar ein schönes Konzert, aber sie hören nie diese Planetentöne. Das ist nur so als kleiner Gag nebenbei. Was ist deine Erfahrung? Was, was finde, hast so du deiner Schülerin hat. so erzählt?
1: Also ich wollte mal kurz noch einsteigen auf das, was du zum Ende bebildert hast mit diesem Szenario, diesem planetarischen Setup da von verschiedenen Gongs als, als Gong-Konzert und ich, ich wenn ich mir das so vorstelle ich merke immer für mich ist das alles viel zu viel konstruktion es ist viel zu viel mentale viel viel zu viel mentale geschichte drumherum ich mm -hmm. bezeichne mich selber ja so als gong den Minimalist, minimalisten es gibt diesen einen gong und den von nanak den habe ich quasi so auf meiner reise mitgenommen irgendwann als nanak gegangen ist okay ähm, aber für mich ist es so da ist der eine gong und mit dem kann ich mit dem kann ich im prinzip alles was ich will so und auch so hinzugehen und sich dann halt so eine Konstruktion zu bauen und dann da mit der Frequenz und mit der Frequenz und dann ist es da und dann die Merkur rückläufig und hast du alles nicht gesehen, habe ich persönlich gar keinen Zugang und gar keine Lust zu, weil mir das viel zu komplex ist. Und ich stelle mir auch immer die Frage so, wenn, wenn jemand halt wissen will, okay, welche Frequenz hat denn der Gong jetzt genau? So, wo kommt diese Frage eigentlich her? Ist das jetzt ein Musiker, der das vergleicht mit einem anderen Musikinstrument, mit einer Klarinette oder was weiß ich, mit einer Gitarrenseite, die gestimmt ist. So, was ist eigentlich der der Impuls dahinter? Was, was ist das, was da ge verstanden werden will? Oder manchmal habe ich den Eindruck, da werden nur so Fetzen von Dingen, die man so hört, aufgenommen und dann irgendwie zusammengebracht. Ne? Also wir hatten jetzt ja auch mhm. eingangs in der Frage, okay, wie ist, wie ist der herzmäßig auf welchen Ton gestimmt und wie ist das dann mit 432 Hertz dem Erdenton? Und da merkt man, da mischen sich dann so schon Begriffe und Konzepte zusammen, wo man eigentlich nochmal genau. auch sich hinsetzen könnte und sagen könnte, was ist eigentlich 432 Hertz, was ist eigentlich der Grundton von der Erde? Und dann merkt man, aha, da sind Sachen, die oft so im gleichen Kontext auftauchen, die kommen zusammen in eine Tüte und dann stellt man eine Frage, aber die Frage ist gar nicht mehr spezifisch genug. Das müsste man dann nochmal auseinandernehmen und sagen, okay, 432 Herzton ist ein Kammerton in einer bestimmten Stimmung für ein Orchester. Die kann man aber auch anders als Grundton setzen und da genau. bauen sich dann halt bestimmte symphonische Systeme drauf auf. Und das ist alles natürlich immer irgendwie auch ein in sich mehr oder weniger stimmiges oder geschlossenes System. Und ich kann mich aber auch hinsetzen und sagen, ich mache hier mein eigenes Kammernsystem und da ist der Grundton 184,5 und baue alles da drauf drumherum, wie auch immer das dann klingen mag, ist halt eine andere Frage. Ne? Ja. ja, also, also das, das ist, ist halt viel theoretischer sehr viel ja. da drin an vielen ja. Stellen und für mein Empfinden bringt die Leute manchmal weg von dem, so auf das Gespür auch wieder zu kommen und zu vertrauen, okay, was passiert, wenn ich den Gong jetzt da antöne und anschlage? Was macht denn das mit mir? Ohne jetzt genau wissen zu wollen, welcher Ton ist das bis auf die dritte Nachkommastelle? Ja, Das ist interessant, das ist hilfreich und ich finde es auch spannend, weil ich habe den Gong habe ich neulich ausgemessen und der ist ziemlich exakt bei 70 Hertz tatsächlich, mhm. was auch ein ganz spannender Frequenzpunkt ja ist, weil so diese Idee oder zumindest meine Idee auf Basis so wie ich mit dem Gong auch in Gong und Klangtrongs arbeite, ist, dass ich das kernmäßig um diesen 70-Hertz-Ton dreht, diese Grundtrongs, die da aufgebaut wird. Ähm, der Sonnengong hier, der ist bei 62 Hertz. Also es ist halt eine ganze genau. Ecke tiefer vom Grundton. Und da wird es schön hörbar und deutlich. Aber für mich ist dann auch, ja, okay, ich kann mit beiden Gongs kann ich halt eine vollständige tiefe transformierende Gong-Meditation spielen. Genau. Ähm, und was Nanak mal gesagt hat, auch jetzt, um das vielleicht an der Stelle mal abzuschließen, er hat gesagt, ist im Ende egal. Ich kann mir auch eine Autotür abreißen und darauf eine Gong-Meditation spielen, wenn es drauf ankommt. <lacht> so. Kühlschranktür. Oder eine Kühlschranktür.
0: Genau. <lacht> so. Genau. Also du kannst dich wirklich da drin tief verlieren, auch in der, in der Musik und ähm, akustischen Theorie, oder du kannst einfach loslegen. Ja, genau. Ich kenne wirklich beide Welten und auch welche, die die hört es dann und sagen dann, oh, der harmoniert sehr, sehr gut zu meinen Klangschalen. Da habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung, sondern ich könnte dir sagen, jetzt hast du hier drei Gongs, bring mal deine Klangschalen und, und wenn du sagst, der zweite ist der beste, alright dann nimmst du den. <lacht> ja, ähm, welche, welche Töne und musstest dann in irgendeiner Form fühl in dich hinein und guck dann. Und wenn du es ansonsten jetzt theoretisch hören willst, dann bringst du am besten so eine Tabelle mit und dann gucken wir, was da einfach dahinter ist. Ja. Aber deshalb ist es genau, wenn du mit äh, einem Gong spielst und wenn du zu mir in der Ausbildung bist oder bei dir, dann hast du am Ende äh, immer einen Gong, auf den du spielst und fang mit dem an. Und äh, ich spiele auch, wenn ich drei Gongs habe, wenn ich irgendwo hinfalle, Immer nur mit einem Gong und aus dem hole ich aber 100% raus und, und mache nicht ja. ein paar Mal Boing Boing. Ähm, das ist dann eben diese unterschiedliche Arbeit, die ich damit äh, machen kann. Und ähm, du wirst am Ende es einfach nirgendwo mehr sehen, dass sie immer nur ganz, ganz vorsichtig in die Mitte einschlagen und dann wirklich diese bestimmten Töne rausholen, sondern dass sie es überall spielen. Aber das macht eben der Kopf. Da ist so viel Kognitives drin und sagen, ich mhm. habe jetzt da und ich habe den synodischen Mond und den spiele ich zusammen <lacht> mit Merkur. Mhm. Jo, und am Ende werden wir trotzdem hören, ist es harmonisch oder ist es nicht? Spielst du es gut, spielst du es nicht? Hat es eine Wirkung auf mich oder hat es das nicht? Oder ist es schön ausgeleuchtet, die Bühne, und ich sitze und ich habe einfach ein mhm. Abendkonzert, oder ich bin bei einer Meditation und habe die Augen geschlossen und sehe das sowieso nicht, sondern mein Körper fühlt die Wirkung. Das zählt meiner Meinung nach dann am Ende einfach mehr. Dann kannst du deiner deiner, deiner Gongschülerin ein paar Meinungen, Stories äh, noch dazugeben, und ansonsten soll sie aus ihrem Bauch und aus ihrem Herzen einfach da reingehen und das spüren. Das ist ja, am meisten okay. meiner Meinung nach. Den Kern habe ich
1: ihr schon geantwortet und ich mache es dann immer gerne. Dann kommt ja meistens nochmal eine Nachfrage. Genau. Die lasse ich dann gerne eine Woche oder zwei offen, damit das bei den Leuten erstmal tief reinsinkt und ja. nochmal selber an den Punkt kommt. Weil auch das führt dann oft dazu, ah, der weiß alles und ich kann mir alle Antworten da abholen. Und ich finde, das stimmt auch nur zu einem gewissen Maß, weil ich weiß halt auch überhaupt gar nicht alles. Okay. okay. Mein Gott. Dann für dieses Mal. Danke dir. Dann danke ich dir für die Zeit. Fragen und Antworten,
0: genau, ja. Und bis
1: dann. Ah.